0: Hola a todos y a todas, este episodio se va a llamar Gonzalito, va a describir de cuerpo y alma todo lo que pasó ese día. La situación compleja de no saber si reír o llorar hace experimentar un sinfín de emociones que no son posibles de con exactitud. El hecho de afrontar la realidad no es para cobarde. No se puede en la vida ser mamá tan edad. Camila sentía que todavía había terminado, que no podía con esta situación. Tomaba su bar barriga inc increíblemente pronunciada. Barriga que sale explosivamente una vez que asume concretamente su estado. La naturaleza y el cuerpo humano son un campo inexplicable. Una niña de 45 kilos no entendía nada. Era observada con repudio y sentía realmente que estaba a salvo con su uniforme escolar. Este uniforme era del Santa María. Las miradas eran no eran el uniforme o el jumper en ese tiempo eh, de la niña de colegio o del número, que decían, claro, la pobre no tiene familia, pero Camila tenía de todo. Tenía recursos, su madre le preguntaba eh, si la quería hacer pasar por hermano a su hijo, como para hacerle más fácil el camino. Prácticamente durante ese mes de embarazo, cuando se conoce la historia, se conoce el culpable, al pololo. <risa> Imagínate, todo gira en torno a aquellos dos seres que estaban por llegar. Fue a clases, no dejó de estudiar e ingresó con cinco meses de embarazo a cuarto medio. Lamenta profundamente lo mal que la trataba un chofer de la 230. La Villa Comercio Las Condes se llamaba la micro amarilla en ese tiempo. Cada vez que le tocaba ese hombre... Él le decía, ¿y qué te creéis balsa? ¿Que venía a pagar? ¿Escolar? Ese carnilla no te sirve. Recordar que en el 2001 aún uno le entregaba las monedas al chofer, monedas que él tiraba fuerte a su caja y no me daba ni boleto. Camila, humillada, se sentaba en shock por la situación, la cual con el paso de los días Camila fue tomando el valor propio de una madre, volviéndose el viaje a la escuela y las idas al a la casa en terribles peleas cuando le tocaba ese chofer Camila respondía que al menos seguía estudiando para nacer un chofer como él, que por culpa de ignorantes como él, las cabras se quedan en la casa criando, sin terminar su estudio y terminaban siendo esclavas de un abastecedor que en la mayoría les agrede constantemente, más encima en muchos casos, este papá de la guagua era un hombre mayor, claro, por pues, niñas buscando esa figura materna, por tantos padres ausentes, la mujer chilena que tenía la costumbre de atender a sus padres para aprender a cuidar a sus maridos, o lo peor, madres que le enseñaban a hacer ciertas cosas porque debían saberlo, que solo se salía de la casa con marido, que el pololo de siempre era la persona con la que te tenías que casar, cuando las personas van cambiando, y a lo mejor ese pololo de toda la vida era la mejor opción, claro, pero cuando empezó a madurar y se empezó a convertir en un borracho, más encima se casaron antes de los veinticinco años y que habrá durado ocho, diez años más ese matrimonio. Terminan en tortuosas separaciones, decepciones familiares. Igual Disney nos dijo que debíamos esperar a nuestro príncipe azul, que con un beso que nos hiciera levantar la pierna nos despertaríamos. Cuántos besos no se dieron para no quedar como sueltas y las sueltas sabían que cada beso era el mejor. Cuántas se embarazaron igual que Camila, tuvieron que vivir todo el proceso de madurez tardío de un hombre que empezó a ponerse borracho cada fin de semana porque estaba aburrido, o que seguía jugando a la pelota, o seguía con sus actividades de su amigo, con sus costumbres de partidos, asados, juntas con amigos, o simplemente costumbres joviales que ya no podían ser costeadas por lo que significa una familia, como que tuvieron 20 años, y no pensaban en el bebé que estaba por nacer y en la mujer que se convertiría en madre dueña de casa de un día para otro. Cuanto se equivocó la generación de Camila, generación haciendo importante ese primer amor, que mal informadas que debíamos perder la virginidad luego del matrimonio, que esto otorgaba un grado de pertenencia y que al experimentar el sexo otorga un título inmediato de cómo ser puta, si es que lo llegas a experimentar con muchas personas. Porque una mujer no podía acostarse con uno y con otro. Eso es muy feo. Menos una niña que tenía un hijo. Era imposible tener una amistad con otro hombre. Camila tenía una amistad con tres. ¿Cómo olvidar a los cabros? Que apañaron en el colegio a Camila en ese cuarto medio, en ese año tortuoso. Camila salía con ellos a recreo. Ese era como la más el, la, el más tiempo que pasaban juntos. Sonaba el timbre y se juntaban los tres. Eh, cuando los, ella solamente escuchaba a los cabros que Cómo se expresaban de la que pasaba por ahí la de, Mira la de segundo medio, mira la de primero medio Eran repeladores, pero siempre con respeto La verdad es que nunca... Éramos inocentes, pues imagínate 16 años Entonces Camila solamente los escuchaba atentamente Escuchaban siete notas, siete colores eran así como igual raperos, pero no tanto. Y ellos, claro, se la engrupean a todas las chiquillas. Po. Esa era la mejor etapa. Se conocía el amor, el placer del roce, pero Camila la vivaracha se embarazó y supo cuando fue a recibir las pastillas anticonceptivas que ya está embarazada. Eso sí que es mala suerte. Y la amiga le decían «Hueona, ¿y como la otra se meten con todo y nadie se embaraza, ni toda la primera, ¿cómo tan paga? Así fue, así será. Eso solo duró un mes de embarazo, ya que con el uniforme puesto junto con el papá de su hijo en una ecografía le dicen que su hijo se caerán de la bolsa, porque su cuerpo era muy pequeño. Camila con la incertidumbre a flor de piel solo sigue instrucciones y pasó control tras control dejándose revisar sin ningún tapujo, abriendo sus piernas una y otra vez y cada uno con visiones distintas de lo que podía ser. Ahí está la cabecita. —Mira, llevo a la sala de preparto. Nunca pensó lo que era una sala de preparto. Abrazada a su vientre con sus dos hijos, con veintitrés semanas de gestación, sentí el llanto, el grito, el dolor más insuperable de la vida. Nunca sintió contracciones, pero el dolor que emanaba de la garganta de esas mujeres gritando, «¡Me estoy haciendo caca!» eran encerdecedoras acompañadas de seis mujeres sufriendo la llegada de un nuevo ser a la tierra sudando en un ambiente húmedo muchas desnudas se imaginó un campo de concentración Camila al lado de un monitor conectado a su vientre podía sentir los latidos de sus pequeños que no sabían nada de lo que pasaba con la mujer que, traería, que los traería al mundo completamente sola, desconcelada en lo desconocido fue la noche más monstruosa completamente cansada, despierta con su cuerpo con los pies hacia arriba, no entiende nada, un poco mareada de sentir el corazón, sus pulmones, su estómago casi en el pecho, estaba en una camilla inclinada hacia arriba, de tal manera que la bolsa, por, me, por la gravedad, entrara nuevamente a la cavidad del abdomen, estaban cayéndose y despierta así. No podía hacer ningún movimiento, de lo contrario podría bajar la bolsa y los bebés podrían morir. Quince días en esa posición haciendo todas sus necesidades, comiendo y donde era hacia más el espantoso sentimiento de vulnerabilidad cada vez que abría sus piernas. Los estudiantes de medicina se agolpaban a su alrededor. Algunos estudiantes le hacían cariño, consolando a esta adolescente asustada que miraba con desesperación esperando una palabra de solución o simplemente información. Las visitas consistían en el padre de los niños con chaqueta de colegio con su insignia impecable bien peinado y sus zapatos como nuevos se presentaba frente a tal situación consolando y acompañando en cada momento a su mujer discriminado y mirado mal por una sociedad acostumbrada a los prejuicios a mirar mal el resto a querer saber más de esta pareja de escolares que tenían sus respectivas madres llorando en los pasillos asustadas por tan lamentable situación día a día el día 15 de la tortura, una ecografía de rutina informa que uno de los bebés había fallecido. Los típicos contactos dentro del hospital hicieron en los familiares de Camila que acudieron al hospital, ya que no existían celulares en ese tiempo. Sus familiares más cercanos dejaron lo que estaban haciendo, y ocurrieron a ver el desenlace. El padre de los bebés arrancándose en clase, haciendo caso omiso a las instrucciones de inspectores, llegó, pero la minoría de edad que él tenía no le permitía que fuera completamente informado. Estaba completamente... Eh, discriminado por su edad. Camila pasó las horas más tristes mientras todos corrían a su ayuda. Imagina abrazando ese vientre que había perdido un latido y donde peligraba el otro bebé. Se va, sale de parto crucificada, literalmente, vomitada por la anestesia con sus manos Sentía su cuerpo moverse ya que debían sacar los bebés. Uno sale en una bolsa de basura y otro en una incubadora, completamente rodeada. Camila lloraba, vomitaba con una desesperación de no saber nada siente el llanto pero no logra descifrar nada y los doctores estaban hablando sin pudor de lo que habían hecho la noche anterior de lo que habían hecho la noche anterior al momento de despertar no tenía su barriga, estaba completamente sedada con una de sus mejores amigas de la adolescencia quien con una cara terrible de desconsuelo si, sin las palabras que acompañaran a tal grado del silencio el silencio era lo único que podía decir las palabras precisas su madre la dama de hierro quien ya tenía un tema con el hijo menor, con sus problemas gravísimos de comportamiento, estaba con el corazón completamente destruido, sin encontrar razón a tal desenlace. La anestesia se va y logra encontrarse con el papá de su hijo ya que puede salir a caminar unos pasos. En un pasillo frío se encuentran. Tenían que ir al piso 5. Después debían ir al piso 6 a sacarse leche manualmente y luego poder ir a ver a su hijo al piso 7, el cual veía sacradamente cada tres horas, donde siempre estuvo el padre adolescente con su uniforme impecable listo para ingresar a la sala herméticamente preparada, donde se colocaban sus mascarillas, delantales y gorros respectivos para ingresar las manos a esa caja de vidrio que les permitiría entregar esa gota de amor que tenían hacia el pequeño que no tenía pestaña y que su cabeza estirada hacia atrás hacía parecer todo lo contrario a los que tenían estereotipado como bebé con un kilo y treinta y cinco centímetros apenas se movía. La palma de la mano de Camila era la medida de su cuerpo completo. Juntos llegaron a la conclusión de qué nombre colocar. Esto debía ser urgente, ya que esta situación tenía una segunda parte más dolorosa aún, ya que se le consulta a Camila si el gemelo fallecido quedaba para observación o se le daba una sepultura. Lo que se decidió fue darle una despedida religiosa para el consuelo de los familiares, sobre todo de sus padres, por lo que debían colocar los nombres para hacer el retiro del cuerpo fallecido. Camila solo recuerda imágenes, ya que adolorida con una cesárea carnicera apenas podía caminar y quienes la acompañaban trataban de hacerla reír, como era de costumbre. Recuerda una camioneta roja con un pequeño ataúd blanco al final de los asientos. Era lo que había quedado de su embarazo gemelar. Sus tías, muy afectadas por la situación y aparte de tener que beber al be be vestir al bebé fallecido, sus tías tendrán imágenes que jamás olvidarán. No quisieron darle esa situación a Camila, quien se veía desorientada y completamente entregada a la situación, siendo lo más fuerte posible. Las lágrimas casi inundan al cementerio. Camila no daba más de pena de ver llorar a sus pequeñas primas que estaban frente a ellas, primas pequeñas que se habían transformado en sus amigas, con las que compartiría mucha risa, que cuidaba mucho y que jamás las quería ver llorar. Ellas estaban ahí enfrente, a un ataúd pequeño cubierto de flores. En un momento el dolor se incrementó de tal manera que el llanto desgarrador de Camila no pudo más con la situación despampanante de tal pérdida. Se llevan a Camila del brazo sin despedirse de nadie, directo a tomar una sopa y acostarse, durmiéndose de inmediato. Sus ojos estaban tan hinchados que no podían permanecer abiertos. Completamente conectada con su situación, dice que debe ir a ver a su hijo, aun o sea a la última visita del día de las nueve de la noche. Y así terminaba el maldito día de la despedida más indeseable, brutal, desconsoladora, terrible, inesperada, inocente, llena de amor. Llega de noche al hospital, sube al séptimo piso, se viste con las mascarillas y delantales pertinentes y va a tomar la pequeña mano del hijo que quedó vivo. Quien siempre estaba durmiendo. Con sondas y agujas dentro de una incubadora. Muchos regalos estaban para dos, para los gemelos, esperando su llegada. Todo se, se derrumbó en el corazón, incluso en el de un colegio. Todos sintieron la pérdida, ya que más que alguno, más de alguno disfrutó los recreos, los movimientos alienígenas del vientre que contenía estos gemelos que crecían rápidamente en el vientre de la compañera de cuarto media. Una vez, una visita normal a la incubadora, luego de un mes que estaba ahí, Llega tarde quien cambiaba las sábanas, sábanas de franela celeste que Camila le tenía en la base de la incubadora siempre limpias. Llega la enfermera, abre la incubadora y le entregan a sus brazos inexpertos el cuerpo de su hijo. Camila sintió que estaban solos en el mundo. Comprendió lo que era el amor verdadero y la desesperación de ese desapego antinatural que estaban experimentando. Cada día se sacaba leche. Pensaban en su momento y una, una gota lograba salir. Era tan frustrante que solo la pena y el llanto llenaban ese frasquito que iba directo a su sonda. Muchas complicaciones a medida que crecía hacían más lejana la fecha de salida del hospital. luego de un mes más, le informan a Camila que su estómago no podía actuar con normalidad, informando mediante una reunión que debían operar para separar el intestino donde uno de sus extremos saldría por su apéndice. Momentos de angustia nuevamente rodearon el presente de esta pareja inexperta, completamente entregados al destino un mes más con esta dificultad donde la vuelta a clases marcó aún más el sacrificio de levantarse a la escuela y ser mirada con lástima retirándose temprano para llegar a las segundas visitas y sacar al menos dos costas de leche materna con la esperanza viva de poder tomarlo Eso no ocurrió hasta en una nueva operación pero para reconstituir el intestino esta vez llegaron las tres horas más amargas, más largas, increíblemente lentas en un columpio enfrente de la quinta normal, angustiada. Desolada el sol brillaba para ella, optimista aún en el camino, aunque el camino podía entregar otro desenlace. Vuelve al hospital y una voz, una voz se hace escuchar y dice «Todo salió bien, lo daremos de alta en tres días». No podía creer lo que pasaba. Su hijo, luego de tres meses hospitalizado y luego de haberlo tomado en brazos solo unos segundos, por fin salía. Por fin podía ponerle esa ropita. Por fin dormiría con ella. Fue hermoso. Un sueño cumplido. Un final feliz. Donde estaba el camino conducido al triunfo, dejando atrás el más momento. Comenzaba esta nueva etapa de ser madre, terminar la escuela, cambiar pañales, buscar el sustento, ir a controles médicos por los cuidados que este niño debía tener y que él no tenía la culpa. Camila debía seguir, salir con 17 con el bolso el niño colgando y establecer sus derechos de estudiante. Era algo más descabellado que subir a la micro con la panza. Fue que da más triste el sentir cómo esta sociedad te excluye si no siguen los parámetros establecidos, más encima con una vestimenta súper rapera, pantalón abajo, el cabello con trenza, poto amarillo, oro gigante, y la Camila con un bebé tan pequeño, siempre dando explicaciones una y otra vez de su estado, asumida en su nueva responsabilidad. También se sentía muy sola, poca veces tenía a alguien que la acompañara. Comenzaban varios procesos de madurez repentina. Terminaba algo muy importante, del cual no se llegó a acuerdo para terminar. Solo fue olvidado, se deformó, ya no importó más. Este cambio hizo que olvidara lo más importante, ella misma. Luego de un tiempo ya no sabía quién era, cómo vestirse, cómo hablar, qué temas hablar. No sabía de contingencia, no sabía de sus amigas, de su entorno. Solo era leche, pañales, controles médicos. Y el 100% de los sentidos sobre este pequeño ser que era tan tranquilo que solo debía esperar crecer, porque su madre nunca lo dejó de lado en ese proceso tan complicado de aprender. Con unas ganas hormonales de salir y bailar recuerda que era muy buenas las improvisaciones que le iban a buscar a la casa para que improvisara un rato en algún lugar la iban a dejar e ir a buscar siendo bien protegida por su entorno pero ya con su bebé nacido y todos los momentos tristes que este tuvo sentía que todos le tenían pena y nadie sabía cómo acercarse a ella y de qué iban a hablar bueno fue cuando lo único que le quedó fuera fue ser amiga de sus amigos y aquí Camila no contaba con nadie en su casa que la ayudara con el niño se fue a vivir con el padre de su hijo y su madre su hermano estaba en una crisis aún más aumentada por el derecho que sus padres no pudieron con esta situación se preocuparon de gastos tuvieron amarguras, pérdidas, desamores decepción. estaban en proceso de separación Camila nunca se enteró lo que pasaba en su casa ni cómo estaba su hermano su nueva, su nueva maternidad no le daba espacio para nada en su cabeza termina cuarto medio haciendo todo lo que debe hacer su madre fue el apoyo fundamental en su vida en lo económico ya que no le hacía falta nada y llegada acá Llegaba cada viernes a abastecer por completo la casa donde vivía Camila, con su hijo, su pareja y su suegra, quien fue quien la ayudó. Todo este proceso aprendido, a llevar una casa acompañándola conversando, se llevaba muy bien con su suegra, se reía mucho y le hacían pasar los días más apacibles. Camila no podía dejar la escuela, su madre no se lo permitiría y estando cansada de noches en vela con el bebé, el director del establecimiento la mira a los ojos y le pregunta una mañana, hija, ¿por qué no se toma este año y vuelve el otro más tranquila? Camila con lágrimas en sus ojos solo le dijo, mi mamá no me va a dejar. Sabía que el mal momento de su familia, el esfuerzo de su suegra, el empeño de su pareja, ella debía seguir nomás y terminar. Se graduó a cuarto media con una congoja y el orgullo y al mismo tiempo diciendo, lo logró.